0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento con Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 3 febbraio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire in questa mezz'ora di tempo le principali notizie del giorno che troverete sui quotidiani in edicola quest'oggi e aperture dedicate ai provvedimenti del Consiglio dei Ministri varati nella giornata di ieri sulle eh, parziali riaperture di alcuni settori, il cambio di eh, alcuni provvedimenti eh, sanitari eh, restringenti che hanno accompagnato le nostre giornate fino a questo momento, non mancano come sempre le polemiche. Matteo Salvini eh, sfida Draghi eh, e Non partecipando appunto Alla votazione eh, All'interno del Consiglio dei Ministri eh, Da parte della componente Leghista Draghi riapre l'Italia Ma Salvini lo sfida così la Repubblica La stampa Draghi ora Riapriamo l'Italia ma c'è lo strappo di Salvini Libero via un bel po' di divieti Liberati i vaccinati La Lega fa scoppiare il caso dei bimbi non immunizzati Draghi già balla Il fatto quotidiano il governo morente Discrimina i guariti e la verità, effetti avversi sugli italiani, l'AIFA li rivela solo all'Europa, il pass diventa eterno anche per i guariti, il resto del carnino la svolta niente dad per i vaccinati, il mattino meno divieti e meno dad, l'Italia è pronta a ripartire e eh, invece domani dedica l'apertura alla vicenda degli studenti picchiati in eh, eh, molte piazze d'Italia la scorsa settimana mentre si preannuncia un eh, nuovo fine settimana di proteste contro l'alternanza scuola-lavoro e contro le morti sul lavoro la Morgese secondo domani per la Lamorgese le botta agli studenti sono solo colpa degli infiltrati e questo diciamo è il cosiddetto tema politico che si ravvede sui principali quotidiani italiani ma c'è poi eh, un'altra vicenda che ieri ha attraversato l'opinione pubblica del nostro paese la morte, la scomparsa di Monica Vitti la straordinaria attrice si è spenta all'età di 90 anni nella sua abitazione romana da tempo eh, faceva i conti con una eh, patologia eh, che eh, l'aveva in qualche modo eh, strappata al mondo del cinema e ad una vita eh, normale da circa vent'anni infatti eh, una malattia neurodegenerativa aveva ridotto eh, sia la capacità eh, motoria di Monica Vitti che le capacità cognitive Eh, ma eh, nonostante 20 anni di assenza dal grande piccolo schermo, 20 anni di assenza dal dibattito pubblico, dai social, dalle radio, insomma da tutto quanto quello che è il grande circo dello spettacolo la sua presenza, la sua eternità scenica eh, sono rimaste impresse e rimarranno impresse nella memoria di tutti quanti noi, ma andremo a leggere eh, alcuni ricordi eh, di Monica Vitti e la magistrale prima pagina del manifesto che eh, mette a tutta eh, pagina, tutta foliazione una fotografia di Monica Vitti e la scritta Mandovai che viene appunto ripresa dal eh, celebre motivetto del film con Alberto Sordi Polvere di stelle e eh, c'è poi un ricordo di eh, Luciana Castellina la eh, straordinaria anomalia di Monica, di io, Monica Vitti, magnifica interprete del nostro cinema nelle donne il requiere dei film di Antonioni ha interpretato un'idea di femminilità moderna ha vinto la scommessa della commedia all'italiana di cui è diventata prima attrice protagonista e, e vedremo, leggeremo tra poco, ma ieri non è stata una giornata triste solo per la dipartita di Monica Vitti ma eh, ci ha lasciato anche eh, Samantha Chiodini che eh, gli ascoltatori i frequentatori di Storie Libere eh, conoscevano anche per essere eh, l'autrice di un podcast bello ed importante realizzato dalla nostra piattaforma in collaborazione con l'associazione italiana per la lotta contro il cancro dal titolo Tiz Hub, petto in fuori e racconta eh, di eh, Samantha Chiodini, Maurizio Crippa sul foglio in prima pagina scrivere di Monica Vitti scrive Crippa eh, meglio ancora senza averla conosciuta come la maggior parte di noi è facile e addirittura consolante un dolore di parole scrivere proprio lo stesso giorno eh, di una bionda e piena di gioia di vivere quasi come lei ma tanto troppo più giovane di una nostra amica, di una collega, è più difficile. Nessuna consolazione. Ieri se n'è andata Samantha Chiodini, che è stata... Un po' una fogliante anche senza esserlo stata insomma amica di qualcuno di noi e una di quelle teste con cui le idee girano era un'autrice tv amava proprio la tv che tempo che fa e adesso i podcast amava proprio i podcast aveva avuto un tumore al seno e aveva questa cosa molto sua ha vissuto dopo senza farsi definire dalla malattia non rispondendo mai a come stai era lei che lo chiedeva agli altri e un po' era per lei e un po' anche per Rocco, suo figlio. Ha fatto un podcast che si intitola eh, Tizza, Fetto in fuori, per raccontare il suo tumore e la sua voglia di essere viva, non solo rimanendo in attesa di. Così stava preparando cose. E un podcast su Pasolini, roba che se n'è andata, ma come all'improvviso e questo era Maurizio Crippa, eh, ovviamente diciamo il dolore per una scomparsa così prematura è, è enorme eh, e soprattutto eh, l'idea insomma, di questa eh, inesorabilità, eh, un concetto che spesso eh, ci sfugge nella cosiddetta società digitale, nella cosiddetta società vorticosa c'è chi come Samantha Giudini ha deciso di fare della sua malattia un vettore di bellezza, un vettore di conoscenza e c'è chi l'ha deciso appunto di sfidare a petto in fuori l'unica consolazione di chi fa un po' il nostro lavoro quando capitano queste vicende è quella venatura di immortalità che rimane e che permane perché un podcast, un libro, una trasmissione in radio fissano la voce e fissano un po' l'eternità di chi le ha fatte quindi mandiamo un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene a Samantha Chiodini e diciamo, la promessa ma che poi non è neanche è così tanto impossibile da realizzare che eh, tutto quanto il patrimonio eh, messo a disposizione non verrà eh, disperso ma verrà amplificato e forse in certe situazioni tra dipartite e, e vita che scorre ci rendiamo conto di quanto poi eh, le nostre giornate siano scanditi da eh, piccole grandi cose, da piccoli grandi valori che eh, spesso non consideriamo ma appunto parlando anche di un'altra grande donna di eh, Monica Vitti che eh, ci ha lasciato anche qui è da sottolineare possiamo dire la eh, differenza eh, che eh, c'è all'interno della sua biografia rispetto ad altre dive eh, dello spettacolo Eh, perché? perché Monica Vitti come viene descritta dai tanti editorialisti che oggi la eh, ricordano, è stata eh, principalmente eh, non solo una donna di spettacolo, ma anche una donna di azione scenica. Il suo modo di stare sullo schermo, sul piccolo e grande schermo, eh, ha in qualche modo eh, segnato anche un'epoca con la sua espressività, con la sua bellezza che diventava tutt'uno con le storie che andava a raccontare ma non era mai una bellezza eh, sottolineata diciamo, in modo eh, poco umile era una bellezza naturale, una bellezza che eh, trascinava un po' eh, tutti quanti noi e trascinava anche le tante donne ad avere un ideale differente di femminilità un ideale differente di donna immersa nella società Monica Vitti era una femminista in una conversazione con Enzo Biaggi di eh, qualche anno fa diceva eh, che le donne dovevano non solo aspirare a voler fare quello che gli uomini dicevano quindi a eh, fare figli e stare a casa ma dovevano innanzitutto avere un lavoro per emanciparsi per essere libere. diceva senza lavoro non si è è quasi nulla, si ha le dipendenze sempre di qualcuno e invece Monica Vitti ha sempre eh, cercato di battere il ferro della sua autonomia e la ricorda su eh, Repubblica Antonio Monda perché scrive Monica Vitti il talento sublime di non prendersi sul serio ci aveva lasciati una prima volta nel 1988 quando le Monde ne annunciò la morte in prima pagina Lei la prese a ridere e citò Mark Twain, la notizia della mia morte è ampiamente esagerata e André Fontaine, direttore del giornale, cercò di recuperare l'incredibile gaff mandandole 500 rose rosse per la vergogna. Era spiritosissima Monica Vitti e raccontava spesso quell'aneddoto aggiungendo scaramanticamente che le avrebbe allungato la vita. Non sapendo che la vera morte aveva cominciato ad aggredirla privandola gradualmente delle facoltà mentali e lasciandone sopravvivere il corpo per altri 34 anni. Ed era bellissima, di una bellezza del tutto anomala, scrive Monda, sia nel panorama italiano che mondiale. Luminosa, misteriosa, sensuale, insieme di terra e di aria, aveva tra i tanti talenti quello di non prendersi mai troppo sul serio e di mettere allo stesso tempo tutta se stessa in ogni interpretazione perché sapeva che il suo lavoro di sogni e ombre aveva bisogno della fatica della carne il suo talento più grande era tuttavia l'eclettismo sapeva essere comicissima e drammaticissima a volte persino tragica e per comprenderne la popolarità internazionale basta leggere il titolo identico scelto dall'aristocratico New York Times e dal popolare New York Post Queen of Italian Cinema se ne accorsero i registi con cui lavoravano offrendole a volte ruoli diametralmente opposti che lei accettava con divertimento il piacere della sfida sapendo in fondo al cuore che l'ironia è la prima cura per il dolore della vita forse anche l'unica chiave per comprenderne il mistero ha amato tre uomini con tutta se stessa Michelangelo Antonioni con il quale formò un imprescindibile sodalizio professionale Carlo Di Palma, che ne ha esaltato il talento comico in Teresa la Ladra, infine Roberto Russo, che l'ha diretta in flirt e soprattutto amata nei momenti più difficili, con un'abnegazione che a volte ha sfiorato l'eroismo. Era nata nella capitale poco più di 90 anni fa, con il nome di Maria Luisa Cecciarelli, da padre romano e madre bolognese, da bambina visse per otto anni a Messina ed era chiamata Sette Sottane perché era molto freddolosa. Quando Sergio Tofano, suo docente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, le suggerì un nome d'arte, decise di utilizzare una contaminazione di quel soprannome siciliano, è così che nasce Monica Vitti e in seguito la sua leggendaria freddolosità suggerì il titolo della sua autobiografia «Sette Sottane». Aveva una solidissima preparazione teatrale, in gioventù è stata una magnifica Ofelia nell'Amledo e poi Marianna nell'Avaro di Molière, apparteneva a quella generazione per cui era fondamentale fare molta gavetta. Negli anni di formazione si cimentò, con successo scrive Monda nel teatro leggero, in tv e nel doppiaggio. La sua voce roca, fragile, sensuale riconoscibile sia in Accattone che nei soliti ignoti. Il sodalizio con Antonioni generò l'avventura, la notte, l'eclissi e il deserto rosso, pietre miliari che sarebbero state inconcepibili senza la sua presenza il primo a saperlo era proprio antonioni che poteva affidare solo a lei battute ostiche come mi fanno male i capelli e l'acqua è triste pronunciate da chiunque avrebbero suscitato altro um, e uh, avrebbero uh, intriso il tutto di una ilarità e solo la sua personalità, calda e vulnerabile, poteva tramutare in icona il cappotto verde che indossava in, disort- in deserto rosso. Il talento di pronunciare battute impossibili è esaltato anche quando diventano scurrili, come Ma Dovai se la banana non ce l'hai, cantata in polvere di stelle, insieme ad Alberto Sordi, con cui formò una coppia indimenticabile e solo lei riesce a interpretare indenne «amore mio aiutami» immortalando un ruolo inaccettabile per il mondo in cui viene massacrata di botte dal marito tradito fin quando dice di non amare un altro. Siamo nel periodo comico inaugurato dall'intuizione di Mario Monicelli che la volle protagonista nella Ragazza con la pistola. Furono interpretazioni brillanti a farle conquistare un pubblico vastissimo che non l'ha abbandonata. Anche quando si è cimentata in scommesse riuscite come La Tosca di Luigi Magni, dove canta splendidamente le canzoni di Armando Trovaioli. Le dote canore, visibili anche in Nitti Rabusciò, sono celebrate nel bel documentario di Fabrizio Corallo, Vitti d'arte, vitti d'amore, titolo non a caso pucciniano, che spiega anche il suo rapporto artistico con registi diversissimi, tra i quali i maestri internazionali come Brugnell, eh, Michael Sanclo, Joseph Le Soie, che le volle protagonista nell'ironica Spy Story, Modesti Blaze. Tutti, anche come Ettore Scola, sapevano che scritturare la vittima significava avere a che fare con un'icona che risplendeva di luce propria e allo stesso tempo riusciva a mettere gli altri attori nelle condizioni di dare il meglio. Esemplare, dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, in cui il triangolo sentimentale si colora di connotati politici, con momenti struggenti e esilaranti. Poco dopo una quinta collaborazione con Antonioni nel mistero di Oberwald Cominciò ad avvertire i primi sintomi dell'Alzheimer Che ne avrebbero distrutto la personalità imprevedibile in tutto Tranne che in una generosità vulcanica Per più di vent'anni è scomparsa dalle scene da se stessa Ma in questo lunghissimo viaggio nel buio della mente Roberto Russo che sposò nel 2000 è riuscito a darle un calore che non apprezzo Amandola nel linguaggio del silenzio e e poi appunto al lato c'è un altro articolo di Arianna Finos che racconta quel muro di silenzio con cui il marito ha protetto per anni il suo amore fragile e e così insomma chiudiamo questa ampia parentesi eh, di eh, ricordi Eh, ogni tanto serve anche a questo ogni tanto serve anche fare memoria e fare rassegna perché la bellezza fugge via e perché spesso il dolore ci dà anche la dimensione di tutto quanto quello che abbiamo perso o stiamo perdendo e quindi vale la pena tra una polemica e l'altra tra un Draghi ostaggio della Lega e l'altro aprire un po' il cassetto dei ricordi e lasciare anche che come dire le giornate inizino con quel come eravamo che ci fa sentire anche un po' più vivi e invece torniamo ahimè alle scontrosità possiamo dire per utilizzare un eufemismo del nostro presente e lo facciamo sostanzialmente riprendendo un dibattito che si sta sviluppando sulle Eh, colonne del Corriere della Sera ieri è stato il il turno di eh, Angelo Panebianco e oggi è Aldo Cazzullo che eh, torna sul tema politica e partiti perché eh, questo appare sempre di più oltre le polemiche residuali giornaliere che denotano un posizionamento politico atto a non scomparire dalla scena eh, e dalla cosiddetta opposizione di governo da parte di Matteo Salvini Eh, però eh, quel problema strutturale che stiamo analizzando da un po' di tempo ovvero della presa pratica dei partiti nella società è sicuramente un oggetto di analisi interessante e Aldo Cazzullo sul Re della Sera scrive politica e partiti nostalgie senza futuro. Non è difficile immaginare lo spirito che segnerà la giornata di oggi. Il giuramento del Presidente della Repubblica avviene sempre in un'atmosfera, se non solenne, seria, a maggior ragione sia a giurare per la seconda volta una personalità della statura di Sergio Mattarella. A Montecitorio ci saranno grisaglie da cerimonie e sorrisi da scampato pericolo. Una sorta di catarsi collettiva. Allegria di naufragio avrebbe scritto Ungaretti e subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare. E lupi di mare ce ne sono parecchi, Il luogo detto non a caso transatlantico. Sabato sera hanno tirato un sospiro di sollievo e oggi si congratuleranno l'un l'altro felici. La rielezione di Mattarella è certo un elemento di stabilità e di equilibrio per il sistema, ma è stato il frutto anche di altre motivazioni non tutte così nobili. Non è solo l'indennità da riscuotere sino all'ultimo e la pensione da maturare, i peones hanno alzato un fuoco di sbarramento contro i tecnici confermando di essere prigionieri di un'idea un po' invecchiata della politica e dimenticando che quando arrivano i professori è perché i professionisti hanno fallito forse i politici sottovalutano il discreto ehm, discredito che ancora li circonda nell'opinione pubblica anche perché non sono stati scelti dai cittadini bensì designati dai capi partiti come ha fatto notare un ex che non può essere accusato di UB e antipolitica, Massimo D'Alema e parlamentari non si sono conquistati il seggio sul territorio tra la gente ma in ufficio più spesso nell'anticamera del segretario questo toglie loro credibilità e fa crescere in noi la nostalgia dei collegi uninominali quelli da 100.000 elettori previsti dalla legge che porta il nome di Mattarella non quelli troppo grandi imposti dalle norme in vigore dove chi ha un voto in più viene eletto e chi rappresenta una comunità che può confermarlo o sostituirlo va a casa, ma la direzione che ha imboccato la politica non va verso i collegi uninominali del sistema maggioritario introdotto con il referendum del 93. Al contrario, molti partiti hanno nostalgia del proporzionale, così come della Prima Repubblica. Un tempo in cui però esistevano luoghi di selezione della classe dirigente, sezioni scuole e amministrazioni locali oggi i partiti sono spappolati, divisi in correnti e in gruppi digitali che non esitano a usare l'uno contro l'altro i più sporchi trucchi della rete e già questa tribalizzazione della politica non è buona notizia, ma ce n'è una ancora peggiore la fine, si spera provvisoria, delle coalizioni sembra negare all'Italia la sorte della democrazia avanzata L'alternanza al governo di progressisti e conservatori già nella Prima Repubblica ehm, ci ha consentito di sperimentare la mucchiata al centro, la cooptazione di varie forze attorno a un partito, la DC condannato a governare, il risultato fu crescita di clientele, malaffare, spreco di denaro pubblico, finanziamento illecito. Abbiamo uno stagione di tutto questo? Davvero la stagione di Mani Pulite iniziata 30 anni fa in questi stessi giorni esaurita solo dal ricordo dei metodi spregiudicati di alcuni PM? Non fu anche un periodo in cui dalla società si levava una richiesta di rinnovamento, di partecipazione, di buona politica. Qualcuno pensa seriamente che le Camere che si riuniscono oggi abbiano fornito una risposta convincente a quella domanda? L'alternanza presuppone il ritorno delle coalizioni e la tenuta del sistema maggioritario, ma è inutile costruire alleanze tra partiti che la pensano diversamente su tutto e si mettono insieme per conquistare seggi con il retropensiero di tornare a dividersi, a dividersi tutto subito dopo. Da tempo molti ripetono che all'Italia serve un centrodestra moderno europeo, è ancora più vero adesso che la pandemia ha cambiato il mondo, ha chiuso l'era del populismo di destra e di sinistra, di Brexit, Trump, Marine Le Pen, Alternative for Deutschland, Podemos eppure di Lega e 5 Stelle in una fase anteuropea e antisistema è aperto, scrive Cazzullo, un'epoca diversa in cui l'Europa accetta finalmente di fare debito condiviso in Germania i socialdemocratici rivendicano l'eredità di Merkel, Trump perde le elezioni eppure Boris Johnson si sente poco bene, non è uno spostamento a sinistra, è la fine dell'illusione sovranista davvero il centrodeste italiano pensa che il futuro appartenga ancora agli Orban e Kaczynski Non è il momento di dare rappresentanze ai moderati, ai liberali, ai cattolici, ai cedi produttivi oppressi dal fisco e dalla burocrazia, agli imprenditori per cui l'Europa è un mercato, e un destino comune. La sconfitta per il sistema politico non è rieleggere ieri Mattarella e appoggiare domani convintamente il governo Draghi la sconfitta sarebbe non riuscire tra un anno a proporre al paese alleanze, progetti, idee e candidati decenti in cui gli italiani possano riconoscere le proprie aspirazioni e i propri interessi altrimenti non lamentiamoci se la nebbia che già Gucciardini vedeva tra la piazza e il palazzo si infittisce e alle elezioni supplettive di Roma si astiene l'89% dei cittadini e così insomma ehm, Aldo Cazzullo cerca di tratteggiare un po' la situazione con sullo sfondo eh, anche il giuramento di Sergio Mattarella giuramento che ci sarà oggi eh, e che darà sicuramente molteplici spunti eh, a eh, diciamo gli analisti e in qualche modo sul Sole 24 Ore questi slanci eh, e eh, questi strappi sono oggetto di un editoriale di Lina Palmerini nella sua rubrica Politica 2.0. Mattarella bis. E la prospettiva del rilancio. E i primi strappi sarà la sua seconda volta a Montecitorio davanti ai grandi elettori presenti e tamponati quando pronuncerà il discorso di insediamento. E adesso forse più sette anni fa, è stato davvero il Parlamento il luogo dove è nata e cresciuta la sua candidatura mentre i leader bruciavano nomi e consumavano fiducia, un'onda che è salita costantemente fino all'ottava votazione quando Mattarella ha avuto tre consensi più alti della storia repubblicana secondo solo Apertini. È inimmaginabile quindi che il Parlamento rientrerà nel suo discorso ma non userà toni sferzanti come fece Napolitano. Invece, visto anche che il suo passato di docente di diritto parlamentare lo impone, forse vorrà restituire decoro a un'istituzione trattata solo come il parcheggio di chi non vuole Vuole perdere il seggio alla pensione. A queste considerazioni, il primo interlocutore del capo della Stato. Saranno i cittadini italiani Soprattutto le prospettive di futuro In questo senso sarà un discorso che proietterà lo sguardo in avanti Oltre l'emergenza, Quando gli impegni diventeranno più intensi Per l'agenda di riforme e ammodernamento Agganciata al piano europeo C'è una grande ambizione di cambiamento Una grande chance per l'Italia con il PNRR Che diventa un po' il nostro destino Circa 68 miliardi a fondo perduto E oltre 120 miliardi di prestiti che arriveranno dall'Unione Europea. Un processo appena iniziato che terminerà nel 2026 e che è condizionato nell'ereguazione delle risorse agli impegni effettivamente realizzati. Ecco la prospettiva che ha in mente il Capo dello Stato. Di certo quello che intende trasmettere agli italiani è il senso di questa sfida di un rilancio possibile. Il suo insediamento è anche accompagnato dai recenti buoni dati sulla crescita del più 6,5% nel 2021, ma restano le ferite sociali di una pandemia che ha scavato nel profondo delle famiglie e dei lavoratori. Questo è il tema che Mattarella farà sentire nel suo discorso e farà sentire anche e soprattutto nell'intenzione di chi ha accettato il bis ma senza vincolare il suo mandato a una data o un'agenda, senza insomma farsi condizionare dal ciclo elettorale, l'anno prossimo si vota o dai tempi dell'emergenza pandemica, ma rispettando la la lettera della Costituzione che non prevede altre scadenze se non il settennato stesso. E del resto il suo bis comincia già con un battesimo di fuoco, lo strappo della Lega del Consiglio dei Ministri ieri, le fibrillazioni politiche quindi richiederanno un ruolo pieno del Quirinale, più di prima nel dare stabilità ad una dinamica tra partiti e draghi estremamente fragile in un anno elettorale. E questo diciamo è il il cosiddetto giorno del bis descritto da Lina Palmerini sul sole 24 ore Eh, ma appunto come avete visto eh, c'è anche un tema di natura politica in queste ore si avvicendano appunto una serie di eh, tensioni all'interno del Consiglio dei Ministri che sono raccontate da, da Monica Guersoni nella retroscena sul Corea della Sera, Draghi non possiamo fermarci, l'incontro tra Giorgetti e Di Maio e eh, nella parte eh, finale la eh, Guersoni scrive il ministro dello sviluppo e quello degli esteri che avevano lavorato per fare leggere Draghi al Quirinale si sono confrontati sull'inquietudine della maggioranza e sulla situazione interna dei rispettivi partiti con un occhio, anzi due, sulle manovre al centro. Emilio Carelli, ex del Movimento 5 Stelle ora in Coraggio Italia, si è detto pronto a lavorare con Di Maio e Giorgetti per la nascita di un polo di centro. Tutto si muove, tutti si muovono. Uno degli interrogativi a cui i due ministri hanno cercato risposta è quali piani abbiano Salvini e Conte, che si sono molto riabilitati Avvicinati. A chi ci sperano che il segretario della Lega non riuscirà dal governo Non adesso almeno Anche se la fibrillazione è destinata ad aumentare Perché a giugno tante città del nord vanno al voto E Salvini teme la concorrenza di Meloni Un esponente del governo che ha parlato con Draghi Lo ha trovato tranquillo Chi può intestarsi una crisi al buio Facendo godere, cadere il politico più popolare dopo Mattarella e, e questa domanda però diciamo forse non se la pone Matteo Salvini eh, Questo è quello che ci viene un po' da Commentare. Perché? Perché sostanzialmente A Matteo Salvini interessa Ieri come oggi passare all'incasso All'incasso nonostante Tutto quanto intorno A noi Ci racconta che Siamo in un momento Storico Totalmente complesso Rispetto anche a a quello che abbiamo vissuto un anno fa, totalmente cambiato, rivoluzionato, anche nello scacchiere geopolitico, quelle tensioni che fino a qualche tempo fa erano eh, tensioni eh, ideali tra i blocchi contrapposti Cina, Stati Uniti e eh, Russia sono diventate eh, diciamo, tensioni reali e prendono il nome di Ucraina, di Taiwan, Hong Kong, eh, prendono il nome di Africa con la grande partita della depredazione del territorio da parte della Cina e in tutto questo. Io mi chiedo sempre come si può pensare non solo ad una crisi di governo Ma come si può pensare di trascinare il paese all'interno di una logica estremamente personalistica E questo è forse il dubbio più grande che, che, che almeno a me pervade, Insomma l'assenza totalmente di una visione di scenario Di una visione di eh, come dire, eh, ineruttabilità del destino che siamo chiamati a vivere da qua ai prossimi mesi e, e Matteo Salvini sembra veramente il capitano di una nave eh, che ormai affonda e prende acqua ma che vuole continuare eh, in qualche modo a puntare alla riva senza mettere nessun tipo di eh, rattoppo nella ghiglia o nel fondale della barca e continua ad incamerare acqua e continua ad affondare però cercando in quella sindrome eh, tutta maschilista e patologica di trascinare al fondo anche il paese quindi anche noi e, e chissà se quella lezione di un anno, ormai anche di più di due anni fa, quando fu proprio Giuseppe Conte, eh, dopo eccessi e eh, tensioni costanti, eh, chissà se ha preso da quella lezione che lo ha sbattuto fuori con violenza dal Viminale e dal governo, che forse la Repubblica e il, eh, lo Stato, il senso delle istituzioni rispondono a dei criteri alti e che quei criteri in qualche modo spesso sono tutelati dallo stesso sistema vedremo ma certamente come dice Draghi eh, è abbastanza improbabile che Salvini si eh, intesti uno strappo e forse è più probabile che continui a eh, vivacchiare eh, all'interno appunto del del mondo appunto del del mondo del governo e e della politica eh, romana e c'è invece in ottica eh, esteri chiudiamo appunto con un articolo di Flavio Pompetti su quello che sta accadendo nella guerra strategica di posizione tra Russia e Ucraina Ucraina mossa di Biden, 3000 soldati ad est, sfida aerea Londra, Mosca Washington alza la tensione, la reazione. I caccia, i caccia britannici intercettano quattro jet del Cremlino. Una decisione distruttiva. I russi si tratta sulla riduzione dei missili. Prove tecniche di invasione, scrive Pompetti. Il canale televisivo della difesa russa ha trasmesso ieri le immagini delle esercitazioni compiute dai suoi soldati schierati in Bielorussia ai confini con l'Ucraina. Nel breve filmato si vedono colonne di mezzi corazzati che marciano con i cannoni spianati su un terreno pianeggiante che ricorda il paesaggio ucraino mentre il cielo... È pieno di elicotteri da combattimento che assistono all'avanzata. Questa fase di coordinamento difensivo durerà per una settimana e sarà fatto seguire da grandi manovre che interesseranno l'intero contingente russo nel paese amico che conta tra i 25 e i 30 mila soldati. Sono filmati di propaganda ma spostano ancora di più in avanti la prospettiva che l'attacco diventi reale e a conferma di tale ipotesi la statunitense eh, Maxar Technologies mostra Immagini satellitari delle quali si evince che le truppe russe, a ridosso il confine fino a pochi giorni fa, lasciate in funzione di avanguardia, si sono munite in tempi recenti di veri e propri accampamenti che lasciano immaginare postazioni in via di consolidamento e che potrebbero fornire il supporto di retrovia nel caso di invasioni. La tensione si estende ben oltre i confini caldi dell'Ucraina. Ieri alcuni eh, tifon britannici si sono levati in volo protetti da uno scudo antiradar per intercettare quattro jet russi che si erano avvicinati all'area di interesse della Gran Bretagna e li hanno costretti a cambiare rotta prima che potessero violare lo spazio aereo nazionale. Gli Stati Uniti rispondono con un loro movimento di truppe, tutte nel, eh, all'interno dei confini della Nato, ma che sicuramente non contribuiscono ad allentare la tensione. Biden manda 1700 marinesi in Polonia e di 300 in Germania, mentre un'unità corazzata di 1000 militari si sposterà dalla Germania alla Romania. Dietro di loro ci sono poi gli 8500 soldati attivati da Biden negli Stati Uniti la settimana scorsa per un eventuale ampliamento della forza di risposta della Nato, la cui attivazione richiede il consenso di tutti e 30 Paesi membri. Putin sta continuando a dislocare nuove truppe intorno ai confini dell'Ucraina, gli ultimi arrivi sono nelle ultime ore in Bielorussia e nella Russia occidentale, ma anche nel Mediterraneo e nell'Atlantico del Nord, accusa il portavoce del Pentagono John Kirby. Questo non è l'atteggiamento di chi è pronto a tornare sui suoi passi in cerca di un accordo, identica alla reazione di Putin, il quale si è lamentato due giorni fa nel discorso televisivo a Mosca che la pressione degli Stati Uniti è nata sulla Russia e chiude anche ogni piccolo spiraglio della trattativa che è comunque in atto. La mediazione effettivamente è al palo, il problema è che la trattativa al momento sembra arenata eh, su posizioni inconciliabili. Lo si vede dalla lettura dei documenti che Washington e Bruxelles hanno mandato a Mosca negli ultimi giorni e che il quotidiano spagnolo del Paese ha pubblicato ieri causando nuove frizioni diplomatiche. Quello statunitense ribadisce posizioni già note, disponibilità ad accordarsi sul dislocamento dei missili in Europa e di limitare la presenza di militari negli Stati Uniti in Ucraina ha la sola funzione di supporto logistico a patto di vedere ritirati i soldati russi le missive non fanno alcun riferimento ai punti che Putin continua a considerare chiave per la stipula di un accordo la garanzia contro ogni futura tentazione di ammettere l'Ucraina all'interno della Nato e il ritiro delle forze alleate da ogni posizione strategica acquisita dopo il 97 a ridosso dei confini dell'ex Unione Sovietica gli scritti contengono invece nuove minacce se la Russia non mostrerà entro brevi tempi la volontà di ritirare le sue truppe dal confine con l'Ucraina, la Nato sarà costretta a rinforzare le sue misure difensive. Se e vedremo, ormai da settimane, di fronte all'ipotesi di uno sviluppo bellico, Mosca e Washington non sono immuni alle altre polemiche. Nella capitale russa 2.000 cittadini hanno firmato una lettera di denuncia del partito della guerra capitanato da Putin, in quella statunitense alcuni deputati repubblicani chiedono a Biden un totale disimpegno sulla crisi ucraina, così lontana dagli immediati interessi nazionali che il loro campione isolazionista Donald Trump ha perseguito fino all'anno scorso e questa è diciamo la prospettiva che ci eh, riguarda e che riguarda tutti noi ovvero di un conflitto bellico in Ucraina che coinvolgerebbe anche eh, tutti quanti noi e che già ci coinvolge in una guerra di posizione energetica staremo a vedere che dire questo per oggi è tutto vi ringrazio per essere stati con noi, e quarto potere tornare domani mattina come sempre alle 7.45 e, e a presto risentirci. Una produzione storialibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.